0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Ich habe mal wieder eines dieser Highlights der Digitalisierung gefunden. Und zwar habe ich den lieben Matthias Fuchs kennengelernt, der die Parkplätze dieser Welt digitalisiert. Ihr hört jetzt heute den Teil 1 dieses Interviews, weil die Aufzeichnung ging gut eine Stunde lang. Aber seid euch sicher, es ist so enorm viel Content und so viel Ideenreichtum auch dahinter enthalten. Und schaut auch unbedingt auf die YouTube rein, Link ist in den Show Notes nochmal mit drin. Dort seht ihr auch die Technik, als auch die Aufzeichnung des Interviews mit Matthias. In diesem Sinne will ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, wünsche euch viel Spaß im Interview mit Matthias Fuchs. So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Ja, ähm, wie einige ja schon mitbekommen haben oder auch wissen, ich bin ziemlich viel unterwegs äh, auf diversen Veranstaltungen und es gab auch so eine Veranstaltung wieder dieses Jahr, wo ich mit war, wo ich den lieben Jim Mentor kennenlernen durfte, nämlich auf dem Power Day. Und ähm, auch hier schon mal an der Stelle, für alle, die sagen, Network Marketing ist jetzt nicht so mein Bereich. Ähm, es lohnt sich trotzdem, dorthin zu gehen, weil man lernt dort spannende Menschen und spannende Persönlichkeiten kennen. Und so unter anderem auch die Persönlichkeit und den Menschen, mit dem ich heute hier im Gespräch bin, in dieser Folge. Und zwar mit dem lieben Matthias Fuchs. Hallo Matthias, herzlich willkommen zu Cloudcast.
1: Hallo lieber
0: Alex, schön, dass ich dabei sein darf. So, jetzt klingelt mein Handy, das müssen wir erstmal auf los machen. So,
1: ähm, ich habe meins schon stumm geschalten.
0: Es ist live produziert. <lacht> Gut, also jetzt haben wir das mit dem Handy auch erstmal geklärt. <lacht> ja, ähm, Matthias und ich, wir haben uns am Vormittag in der ersten Pause kennengelernt und haben äh, dort miteinander geschnackt, was der jeweils andere eigentlich so hauptberuflich macht, außer wenn er irgendwie äh, samstags auf dem Powerday rumhängt. Und ähm, war ganz lustig, weil Matthias hat mir ein bisschen was über sich erzählt und das wird er jetzt dann auch gleich selber tun dürfen, was er so macht, womit er sich beschäftigt. Und er hat auch eine sensationell geile Lösung, äh, die natürlich voll in das Thema Cloud-Service und Digitalisierung reinpasst. Und ähm, da werden wir heute auch ein Stück weit darüber sprechen und. Ähm, er beschäftigt sich auch selber intensiver mit dem Thema Cloud. Einmal aus einer, ich sag mal, Unternehmensführungsanwendersicht heraus. Wie bringt ihn das voran? Aber so viel auch mal im Vorfeld dazu. Dementsprechend, Matthias, ich übergebe das Wort an dich und meine klassische Einstiegsfrage: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Matthias Fuchs wurde schon genannt. Ich bin 31 und ich bin Unternehmer aus Nürnberg. Ich bin jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren selbstständig, habe mein Unternehmen so ein bisschen nebenberuflich angefangen, aus dem Spaßprojekt heraus tatsächlich bis mich mein Angestelltenverhältnis irgendwann angefangen hat, so sehr anzukotzen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wurscht auf das Geld, jetzt nur noch eigene Firma. Das war vor ungefähr einem Jahr. Ich war und ich bin immer sehr, sehr, sehr vertriebsaffin. Deswegen war es relativ klar, dass ich eine Vertriebsagentur gründe. Ich habe auch ein brutales Faible für Online-Marketing. Und so bin ich dann auf den Markt gestürzt mit der, mit der Intention, ich möchte für jedes Produkt, das ich persönlich geil finde, das ist so meine, äh, meine Prämisse, ich möchte nur noch, nur noch Sachen verkaufen, die ich persönlich geil finde. Und für jedes dieses, dieser Produkte, das ich persönlich geil finde, möchte ich die perfekte Vertriebslösung finden, den perfekten Vertrieb aufbauen. Und äh, ja, so sind wir dann vor einem Jahr in den Markt gestürzt und wie das am Anfang so ist, manche Projekte waren gut, manche waren nicht so gut und äh, da hat sich eins ganz besonders hervorgetan und über das wollen wir jetzt dann auch so ein bisschen sprechen.
0: Genau, ähm, also kann man so zusammenfassen, du bringst äh, bzw. hilfst Unternehmen, ähm, die coole und ja, kann man sagen, geile Lösungen haben, die entsprechend auf den Markt zu bringen, beziehungsweise dann auch zu vermarkten mhm. und ähm, ganz klar, wichtig für dich in, unter dem Hintergrund natürlich dann auch, äh, du stehst hinter den Produkten und ähm, wir hatten ja heute früh schon mal darüber gesprochen, als wir diese Aufzeichnung das erste Mal eigentlich vorhatten <lacht> und irgendein Podcaster aus dem Stuttgarter Raum vergessen hatte, auf den Aufnahmebutton zu klicken. <lacht> ähm, <lacht> war es ja dann auch äh, so, man merkte wirklich, du hängst mit Enthusiasmus da dahinter und ähm ja. Es ist eine geile Kiste, die da dahinter steht. Ich muss persönlich gestehen, ich bin auch begeisterter davon, weil es halt wirklich auch mal wieder einer dieser pragmatischen Ansätze für das Thema Digitalisierung ja. ist. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, du bist ja mit deiner Agentur vielfältig unterwegs. Und mhm. ähm, so wie ich es gesehen habe, ihr vermarktet ja Stand heute auch mehrere Produkte im Bereich Cloud-Dienste. Mhm. Was sind denn das für
1: Themen? Mhm. Ähm, also... Ich muss dazu sagen, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, manche Projekte waren erfolgreicher, andere weniger. Wir sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt, wir suchen uns unsere, unsere Perlprojekte raus. Und zwei dieser Projekte, die wir jetzt aktuell mit viel Fokus betreiben, ist eben das Thema Park. Parking, Parkdigitalisierung und das andere Thema, ähm, das ist ein Cloud-Service von einem guten Freund von mir aus Köln, von der Firma ProNet EDV und ähm, da sind wir eigentlich dazu gekommen, weil wir selber eine Cloud gebraucht haben. Ähm, wir haben uns am Anfang so ein bisschen mit Dropbox rumgeschlagen, das war mehr schlecht als recht, Freigaben haben nicht funktioniert und ja, das Produkt war kostenlos, aber dementsprechend war auch das Handling. Und dann habe ich den äh, Christian Merges von ProNet EDV kennengelernt und der hat mir seine Nextcloud zur Verfügung gestellt. Der macht das auch für andere und ähm, das Produkt ist verhältnismäßig günstig, also auf jeden Fall viel, viel, viel günstiger, als sich da einen eigenen Server reinzustellen und äh, hat alle meine Probleme mit ein Schlag gelöst. Ich sehe direkt, wer hat Zugriff. Ich habe überall Zugriff auf meine Daten. Jeder arbeitet immer auf dem aktuellsten Stand. Es ist einfach, es ist einfach schön. Es ist schön, sich so eine, so eine persönliche Komfortzone aufzubauen. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, ich verkaufe nur noch Sachen, die ich persönlich geil finde, die ich persönlich auch sofort selber nutze oder nutzen würde. Die Cloud ist eins davon. Und ja, gerade für Unternehmer, die so das Problem haben, sie möchten mit ihrem Team zusammenarbeiten, die können gerne bei uns mal anfragen und die Cloud auch einfach mal testen, ob sie für, für ihr Unternehmen tatsächlich geeignet wäre. Okay, wobei bei dem Thema Nextcloud geht es ja,
0: wie ich ja immer so schön sage, auch ein Stück weit um die Einstiegsdroge in das Thema Cloud. Also ja, ich ja irgendwie mal mit Dropbox oder dergleichen meistens angefangen. Oder ähm, hat gesagt, ja, ich finde die Funktion cool, aber ich finde ähm, Dropbox nicht so cool. Und ähm, ich hatte ja auch schon eine Folge aufgezeichnet. Und zwar war das die Lizenzierungsfolge im ähm, Kontext mit Cloud-Services. Äh, ich muss gerade lügen, ich glaube, es war Folge 4. Äh, unvorstellbar. Inzwischen sind wir bei... Ähm, fast 30 Folgen, die herausgekommen sind. Und ähm, wobei ich noch nicht weiß, wann sie veröffentlicht wird, die heutige Aufzeichnung. <lacht> ähm, wahrscheinlich haben wir da dann dahinter schon die 30 geknackt. Aber ähm, da geht es ja schlussendlich darum, den Austausch von großen Datenmengen da dahinter zu realisieren und auch mhm. natürlich auf der anderen Seite die Daten immer verfügbar zu haben. Und äh, da gibt es Lösungen wie beispielsweise Nextcloud, die hier von den Kollegen Christian angeboten wird. Ähm wo ich dann einmal die Möglichkeit habe, einen Online-Speicher dahinter zu realisieren, aber auch die Daten offline mitnehmen kann, um ja. einfach auch hier die Zusammenarbeit zu verbessern, so wie du es gesagt hast, weil du kennst es sicherlich selber, wie oft bist du beim Kunden draußen und brauchst dann die aktuelle Präsentation von deinen Kollegen vom Marketing und du hast sie nicht dabei. Du schreibst ja. wilde E-Mails durch die Gegend, versuchst an diese eine Datei zu kommen und ähm, da sind solche Lösungen natürlich dann ideal, weil ja. es einfach zentral bereitgestellt. Ja, genau. Und das funktioniert. Und es funktioniert. Das ist das ganz Wichtige. Es funktioniert und es ist praktikabel. Und mhm. auch einfach in der Nutzung. Also da gibt es deutlich schlimmere Szenarien da dahinter. Wenn ich so überlege, in der Vergangenheit hast du es ja immer irgendwie gemacht, entweder bist du über VPN reingegangen und hast dann äh, zehn Stunden gewartet, bis du deine Datei hattest. Ja. Oder du bist dann über irgendwelche terminal Server Lösungen gegangen. Sei das heißt es jetzt Microsoft oder Citrix, was ja so die zwei verbreitesten an der Stelle sind wo du dann, ähm, aber die Datei nicht auf dein Notebook bekommen hast und du musstest irgendwie immer online sein. Es war super in der Geschwindigkeit, aber es war nicht wirklich praktikabel im alltäglichen Gebrauch. Und ja. <lacht> Vor allem dann, wenn du irgendwie am Beamer dranhängst oder am Display, ähm, willst du jetzt auch nicht unbedingt dort die ganze Sitzung dann durchstreamen, ähm, nur damit du jetzt darstellen kannst, wie schön deine powerpoint folien sind beziehungsweise dein Thema behandeln kannst. Ja. Und ähm, das sind ja alles so Thematiken, die da, ähm, da dahinter etwas anstrengender sind. Ja, jetzt hattest du gesagt, das ist eins von m, zwei Highlight-Projekten, gerade in dem Punkt Cloud und Digitalisierung. Und du hast vorhin schon erwähnt, es geht irgendwie um Parken. Also ein Thema, was eigentlich jeden Autofahrer in dieser Republik beschäftigt. Ähm, was macht ihr da, beziehungsweise was ist die Lösung da dahinter?
1: Mhm. Ähm, ja, du hast gesagt, es beschäftigt jeden. Ich glaube, am nervigsten kann man sich das dann vorstellen, wenn man immer einen Parkplatz sucht. Ich persönlich ich wohne in der Innenstadt und ich habe dieses Thema jeden einzelnen Tag. Parkplatz suchen, trial and error und äh, dafür haben wir einen Sensor, der Parkflächen digitalisieren kann. Ja, das heißt, wir sehen für, jeden einzelne, für jede einzelne Parkfläche, wo wir unseren Sensor installieren, ist dieser Parkplatz gerade frei, ist dieser Parkplatz besetzt und wie lang ist er schon besetzt. Und mit diesen Informationen können wir brutal viel anfangen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich Einzelhandel geht, in den Bereich Supermarkt, die haben ganz, ganz, ganz oft das Problem, dass ihre Parkflächen einfach missbraucht werden. Von Fremdparkern, die in die Stadt gehen, die stundenlang zum Arzt gehen, die, die einfach sich auf den Supermarkt aufstellen, weil es ist ja frei. Da gibt es äh, Supermärkte, die haben ein schwerwiegenderes Problem, dann gibt es welche, bei denen es nicht so schlimm. Und ähm, gerade die, die da ein schwerwiegenderes Problem haben, die versuchen jetzt sich ak zum aktuellen Zeitpunkt so ein bisschen mit, mit einer Parkscheibe zu behelfen. Also der Kunde wird aufgefordert, lege bitte eine Parkscheibe ein, sonst bekommst du einen Strafzettel. Nachteil des Ganzen, ständig werden eigene Kunden getroffen. Weil jetzt mal ganz realistisch, du kommst schnell zum Edeka, du willst einen Sack Kartoffeln kaufen, du hast vielleicht auch einfach gar keine Parkscheibe dabei. Und dann gehst du rein und kommst wieder raus und hast einen Strafzettel an deinem Auto. Und wenn du einen ganz rabiaten äh, Supermarktbesitzer hast, dann ist dein Auto gar nicht mehr da.
0: Mhm. Ja, und das sind ja solche Thematiken, ähm, wo ja einfach keinen Spaß machen. Und ähm, mhm. nachdem wir ja heute früh schon unsere Premiere hatten ein Stück weit ähm, beziehungsweise unseren Generallauf, ähm, was ja auch so ähm, das Thema Parksensor ist. Es klingt erstmal so komplett lapidar da. Ja. Und ähm, wenn du da einfach auch noch mal ein Stück weit erzählen könntest, ähm, wie realisiert er das oder wie kann man sich das so
1: in der Praxis vorstellen? Mhm. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Und das ist das ist das Geile an der Technik, dass man mit so einfachen Mitteln brutal viel erreichen kann. Ähm, für diejenigen, die das jetzt am Video anschauen oder beziehungsweise die, die es nicht am Video anschauen, die müssen halt später nochmal ins Video reinschauen. Das genau. ist eine
0: kurze Anmerkung an der Stelle. Diese Folge gibt es einmal als Audio-Podcast und auf dem Cloudcast YouTube-Channel. Link ist in den Show Notes nochmal veröffentlicht. Ansonsten einfach auf youtube.cloud-cast.de gehen, dann werdet ihr entsprechend auch auf die YouTube-Seite weitergeleitet. Aber Matthias, jetzt zeigt bitte das Corpus Delicti. Was steckt <lacht> da dahinter?
1: Genau, also das ist der Parksensor, der ist ungefähr so groß wie ein iPhone X, also gar nicht mal so groß. Ähm, darin ist ein Magnetfeldsensor und eine ziemlich, ziemlich große Batterie verbaut. Ähm, warum so eine große Batterie? Dieser Sensor wird energieautark betrieben und hält fünf ganze Jahre lang.
0: Also das heißt im Umkehrschluss, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich will meinen Parkplatz irgendwie hier... Ähm, digitalisieren und äh, jetzt nicht eine Schranke einbauen oder ähm, mir meine Kunden dazu gängeln, dass ich Parkscheiben äh, kostenfrei verteile, ähm, kann ich das
1: dann auch einfach nachrüsten? Genau. Also ähm, das Ding besteht aus zwei Teilen. Es ist auf der einen Seite der Sensor und auf der anderen Seite die Bodenplatte. Und ähm, diese Bodenplatte, die verkleben wir einfach auf den Boden. hat mehrere Vorteile. Zum einen, wir beschädigen den Untergrund nicht. Und zum anderen, wenn denn dann mal irgendwas mit diesem Sensor sein sollte, können wir den relativ schnell, relativ einfach auswechseln. Da gibt es äh, Konkurrenzprodukte, die versuchen Ähnliches. Da muss dann, muss dann irgendwie der in den Boden versenkt werden. Da muss der Boden aufgegraben werden. Diesen ganzen, äh, diesen ganzen Aufwand, den können wir uns einfach komplett schenken. Die Bodenplatte wird verklebt. Und der Sensor wird dann in diese Bodenplatte reingeklickt. Ähm, jetzt kommt da so das ein oder andere mal die Frage: Ja, reingeklickt, kann der dann in die Cloud werden? Nein, das geht nicht. Ähm, für die, die jetzt auch wieder im Video schauen, wir haben hier oben eine kleine Lücke drin und in diese in diese Einkerbung muss man im Prinzip mit einem Spezialwerkzeug reingehen, um den aus der Verankerung zu lösen. Anders kriegt man den gar nicht raus. Also wer es schafft, dieses Teil zu klauen, der hat es verdient. Das Teil oder den, den Sensor? Ein Sonderpreis von dir. Der kriegt auch noch einen Sonderpreis oben drauf.
0: Okay. Alle, die jetzt irgendwelche Parkplätze suchen, wo sie diesen Sensor finden, ich äh, möchte jetzt nicht dazu anstiften, dass sie hingehen <lacht> und die Sensoren rausklauen. Aber wenn der Matthias sagt, der legt was obendrauf, dann gibt es von mir eine offizielle Cloudcast-Tasse noch dazu.
1: <lacht> Scheiße, meine Kunden springen mir jetzt gleich ins Gesicht. <lacht> Nein, also ähm, den, den Sensor kann man nicht klauen. Da, da gibt es... Äh Deutlich andere Möglichkeiten. Genau.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich so, ich habe das Teil ja schon in Live gesehen. Ähm, es ist ja ein Plastikkörper da dahinter, ähm, beziehungsweise drumherum. Und ihr habt die Bodenplatte, dass man drüber fahren kann, ähm, sodass ich mir jetzt den Reifen wahrscheinlich auch nicht aufschlitzt kurzfristig, ähm, geschweige denn den Sensor wahrscheinlich beschädigt. Ähm, mit was habt denn ihr das alles durchgetestet, beziehungsweise was hält dieses Material da dahinter aus?
1: Hm. Ähm, also ich muss dich jetzt ein kleines bisschen korrigieren. Das ist kein Plastik, das ist ein Glasfaserverbundstoff. Ähm, also der ist deutlich stabiler. Äh, ausgelegt ist es auf 2,5 Tonnen Achslast. Ja? Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer LKW, ähm, beziehungsweise 2,5 Tonnen ähm, Einzelbelastung. Das sind 5 Tonnen Achslast. Getestet haben wir es bis sieben Tonnen pro, pro Reifen. Wir haben es nicht kaputt gekriegt. Man muss jetzt dazu sagen, ein einziger Kunde hat es mal geschafft, einen Sensor kaputt zu machen, beziehungsweise nicht der Kunde selber, sondern die Baustelle nebendran. Also der Sensor war direkt neben einer Baustelle verbaut und wir wissen bis heute nicht, was passiert ist. Wir vermuten, dass dann ein großer... Rad ähm, großer Kettenbacker drüber gefahren ist, der also mehrfach über den Sensor drüber gefahren sein muss. Vielleicht weil wir auch haben, aufgewendet. Weil wir haben wirklich alles probiert. Wir sind mit dem LKW drüber gefahren, wir sind sogar mit dem Schneepflug drüber gefahren, mit, der, ähm, mit einem Vollmantelstahlschild mit 25 kmh. Und wir haben es nicht geschafft, den Sensor so zu zerstören, wie es äh, bei diesem einen da, da tatsächlich der Fall war. Ähm, also das Teil ist wirklich sehr, 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 sehr robust.
0: Sehr cool. Und ähm, wo findet man den heute? Beziehungsweise wo ist der hauptsächlich verbaut? Also was habt ihr für Kundenstand heute auch da dahinter? Ja.
1: Hm. Ähm, Im Moment konzentrieren wir uns sehr sehr stark auf Einzelhandler, weil die einfach das größte Problem haben zum aktuellen Zeitpunkt. Was wir mit diesem Sensor natürlich noch machen können, ist ähm, den kompletten Parkraum eigentlich zu digitalisieren. Wir könnten können zum Beispiel ähm, Parkhäuser damit ausstatten und könnten vom Stand der Technik hier aktuell schon die freien Parkplätze direkt in Navigationssysteme einspeisen. Also stell dir vor Du gehst in die Stadt und äh, speicherst ein Ziel ein und siehst dann, okay, 500 Meter weiter ist ein Parkhaus. Sie könntest dann genau in einem Navigationssystem sehen, okay, auf Parkdeck 3 sind aktuell 20 Stellplätze frei und könntest dir sogar <coughs> direkt einen Parkplatz reservieren. Das könnten wir, Stand der Technik, heute umsetzen. Ähm, da sind wir aktuell im Gespräch mit mehreren Partnern dass wir das zeitnah dann tatsächlich auch anbieten können.
0: Sehr cool. Und ich glaube, das ist dann der größte Painpoint oder größte Mehrwertnutzen für äh, so manchen, <lacht> Hilfe, ich muss mehr trinken, ähm, innerstädtischen Autofahrer an der Stelle. Mhm. Ähm, weil wie oft kennst du es, ich sage jetzt mal beispielsweise bei uns in Stuttgart, ähm, du fährst in die Stadt rein, du siehst das Parkraumleitsystem und äh, siehst meinetwegen 3000 Parkplätze frei oder sonst irgendwas, fährst dann aber in die jeweilige Ecke und äh, dann sind die Parkplätze wieder belegt. Ähm, aber jetzt ist ja so, ihr habt ja auf der einen Seite den Sensor, ähm, der ist ja schön und gut zur Überwachung des einzelnen Stellplatzes, aber da muss es ja irgendwas im Hintergrund noch geben, womit ich äh, ja dann
1: auch irgendwas feststellen kann, oder? Also du meinst jetzt das Gesamtbild der Technik? Richtig. Ja, okay. Ähm, ja, also diese Sensoren, die kommunizieren immer mit einer Zentralstation über Funk. So, die Zentralstation hat so einen Radius von 30 bis 50 Meter. Und äh, jede Zentralstation ist mit einem eigenen GPS-Modul ausgestattet. Das heißt, da haben wir dann die Connection zum Server und somit ist es weltweit möglich, seinen Parkplatz einzusehen, die Veränderungen festzustellen und auch äh, zu kontrollieren und zu überwachen. Randa! <lacht> ähm,
0: jetzt hast du gesagt, es gibt da ein Zentralsystem, was dann irgendwie über GPS funktioniert. Ähm, Jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, wie sieht es denn da mit Tiefgaragen aus? Kann ich die auch überwachen da damit oder kann ich äh, da sozusagen auch die Stellplatzbelegung oder natürlich dann auch die freien Stellplätze damit digitalisieren?
1: Ja klar, also das ist überhaupt kein Problem. Überall, wo wir irgendeinen Zugang zum Internet haben, also im Freif in der Freifläche natürlich mit dem GPS-Modul, ähm, in einer Tiefgarage, im Parkhaus, über WLAN oder über Kabel, Überall, wo wir irgendwie einen Zugang zu einem Internet möglich machen können, können wir diesen Sensor auch einsetzen, ja. Also sind die
0: einzigen Grundvoraussetzungen äh, Internet-Access, egal in welcher Form, und Strom.
1: Genau, also Strom für die Zentralstation, äh, die braucht einen Dauerstrom. Die Sensoren, wie gesagt, laufen fünf Jahre komplett autark. Und äh, ja, dann kann man damit im Prinzip loslegen.
0: Okay. Ähm, was habt ihr denn bislang für Use Cases, sage ich mal, da dahinter auch erarbeitet? Also welche Nutzungsszenarien? Ähm, wir haben heute früh mal über so ein paar Themen ja schon gesprochen, die, fand ich, auch ganz fancy waren und ganz interessant, ähm, wo es äh, einfach darum ging, was habe ich für Möglichkeiten, weil... Ähm, wie sieht's denn aus? Habt ihr den Stand heute eine App beispielsweise auch da dafür, für mich als Kunde? Weil natürlich auf der einen Seite, wenn wir jetzt beim Einzelhandel bleiben, den Supermarktbetreiber oder Filialleiter interessiert es natürlich, ähm, wie viele äh, Falschparker in Anführungszeichen habe ich bei mir auf dem Gelände. Mhm. Aber natürlich ist es ja auch so, für mich als Kunde wäre es ja auch eigentlich ganz spannend zu wissen, wo gibt es denn noch
1: freie Stellplätze? Ja, also das können, wir, das können wir im Prinzip nach Kundenwunsch so einrichten in, in jeglicher Form. Wir haben die Daten da, wir haben da Schnittstellen dahingehend programmiert, dass wir das in, in jeder nur erdenklichen Form einrichten können. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kunden vor allem interessant im Bereich Parkhaus da ist es problemlos möglich, dass wir dann zum Beispiel auf der Website des Parkhauses ähm, einfach diese freien Stellflächen aufzeigen. Ja, dass wir da in einem, einem Echtzeitscreen pro Ebene immer zeigen können, wo sind freie Stellflächen. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also auf der einen Seite als App,
0: ähm, auf der anderen Seite äh, wäre dann auch so eine Montage machbar, dass ich irgendwie ein Display irgendwo hängen habe oder so ein LCD-Screen, wo ich dann sehe, wo sind denn gerade freie Stellplätze, weil klar, natürlich bei kleineren Parkplätzen sieht man es relativ schnell und ähm, stellt auch fest, wie ist dort aktuell die Belegung, aber wenn man das natürlich dann auch weiter äh, spinnt und sagt, okay, man bindet es in irgendeinen Webdienst mit ein oder als App, kommen ja dann auch so Thematiken mit auf, ähm, wo wir es dann heute früh hatten von meinem heiß beliebten Feuerwehrfest in äh, meiner Nachbarschaft. <lacht> ähm, muss man dazu sagen, die Feuerwehr sitzt dort direkt neben dem Rewe. Und äh, jedes Jahr, wenn Feuerwehrfest ist, ist der Rebe-Parkplatz brechend voll, obwohl die Feuerwehr dazu schreibt, parkt bitte nicht beim Rebe. Ähm, die gucken schon, dass sie extra Parkmöglichkeiten für die Besucher vom Feuerwehrfest anbieten. Ähm, aber es wäre ja beispielsweise auch so, für diesen Klassiker, ähm, der... Feiertag nach einem Donnerstag, wie es jetzt demnächst ja wieder sein wird, mit Frau Leichnam oder dergleichen, oder Christi Himmelfahrt als Vatertag, ist ja genauso gern genommen. Ähm, und äh oder es kommen dann kurz darauf hin, dann äh, irgendwie so ein verlängertes Wochenende, das Geilste ist ja Weihnachten in dem Fall, wenn dann der 25. und 26. auf einen Montag und einen Dienstag ausfällt. Du gehst samstags einkaufen mhm. und es ist brechenvoll. voll. Der Laden mhm. ist mit 1000 Leuten befüllt, obwohl er nur für 200 ausgelegt ist. <lacht> ähm das wären ja dann eigentlich auch so Szenarien, wo ich dann einfach mal im Vorfeld nachschauen könnte, wie ist die Frequentierung vielleicht aktuell von dem Geschäft und ähm, passe ich da überhaupt noch rein. Hm. So viel also zum Teil 1 des Interviews mit Matthias Fuchs. Wie gesagt, schaut auch bei YouTube rein, dort findet ihr auch nochmal das Video zu dieser Aufzeichnung und ansonsten seid gespannt auf Teil 2 nächste Woche, weil wir haben nochmal in etwa die gleiche Zeit weiter über das Thema Parkplatzdigitalisierung digitalisierung gesprochen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei der Einführung von Cloud-Services und freue mich auf auf nächste Woche, euer Alex Dergsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen.